0: cercavo un'immagine appropriata per il tema della gratitudine e mi è venuto in mente quella di questo castello e il motivo è perché volevo citare questa frase la gratitudine è un guardiano alle porte del tuo cuore che tiene lontane le forze del male è una citazione non so da chi non ricordo più che Dice, praticamente, che se siamo riconoscenti, se il nostro cuore è pieno di gratitudine, le forze del male hanno meno possibilità di avvicinarsi a noi. Ogni persona ha dei desideri, ogni vero cristiano desidera vegliare sulla propria vita, sul proprio comportamento, e desiderio di ogni vero credente è quello di vegliare sulle sue parole, sulle azioni, sugli atteggiamenti, affinché possiamo conformarci alla volontà di Dio. Una confessione di fede autentica, concreta, di tutti i giorni, se vogliamo testimoniare la nostra fede, lo facciamo chiedendo l'aiuto di Dio e dello Spirito Santo per assomigliare sempre di più a Cristo. La nostra confessione di fede è autentica quando noi dimostriamo sempre di più il suo carattere, la sua vita. E la Bibbia ci viene in aiuto perché è piena di esempi di come Gesù agiva. Ci mostra l'esempio positivo di Gesù in tante situazioni, e ci mostra anche degli esempi negativi per dirci che cosa dobbiamo evitare di altre persone ed io ho riportato tutti questi esempi nella Bibbia finché impariamo un noto autore cristiano ha detto che non c'è nulla di più odioso nella vita di una persona dell'ingratitudine è un atteggiamento molto nocivo quello di chi è Sempre pronto a lamentarsi per ogni cosa. E non trova mai nulla che vada bene. E spesso ci lamentiamo anche per cose che non possiamo cambiare. Non, Non è nelle nostre mani. Per esempio, se uno si lamenta per il tempo, non ha senso, no? Ci lamentiamo per cose che la nostra lamentela non cambierà. E quando la lamentela e per questo che le forze del male poi arrivano, si avvicinano a noi, la lamentela ci, aiuta, ci spinge a prendercela addirittura con Dio, allora l'arroganza e la presunzione umana raggiunge il culmine. Abbiamo l'impressione di sapere meglio di Dio che cosa serve nella nostra vita. Allora, questa mattina guardiamo insieme un bellissimo testo del Vangelo, e si trova in, nel Vangelo di Luca ed è uno dei testi chiave della gratitudine nel Nuovo Testamento. Si trova nel capitolo 17 del Vangelo di Luca e ci insegna qualcosa sulla gratitudine. Darò poi solo qualche breve spiegazione, non mi dilungherò molto. Luca 17, dal versetto 11 al 19. Tra l'altro la gratitudine viene sempre più scoperta anche nel mondo da coloro che aiutano gli altri a superare le crisi, per esempio. E la Bibbia ne parla da tanti anni. Luca 17:11 Nel recarsi a Gerusalemme Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro dieci uomini lebrosi i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» «Veduteli, Gesù disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era stato guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, or questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse, «I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? e gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Il primo aspetto della gratitudine che impariamo da questo testo è che la gratitudine, o uno spirito di ringraziamento, sostituisce perfettamente la lamentela l'Apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai cristiani di Tessalonica questa frase in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù notate bene in ogni cosa perché è chiave questa preposizione nel greco in, en, e non per, non c'è scritto pro nel greco, non c'è per ogni cosa, ma in ogni cosa. E vedremo cosa vuol dire. Consideriamo due realtà. Innanzitutto, non giova a lamentarsi per qualcosa che non possiamo cambiare. Perché non ha senso, anche se ci viene spontaneo, e per un po' ci sta anche, perché no? Esprimere anche una lamentela non è sbagliato. È perseverare nella lamentela che non va bene. L'esortazione di rendere grazie, appunto, in ogni cosa, non per ogni cosa, ci ricorda che in qualsiasi situazione io mi trovi, è sempre appropriato, buono e giusto, essere riconoscente, perché troverò sempre almeno un motivo per dire grazie. Non so se conoscete questa antica storiella ebraica, è una storia di rabbini che avevo letto anni fa, forse qualcuno la conosce, Un uomo di Budapest un giorno va dal suo rabbino e si lamenta e dice «Oh, la vita è insopportabile, sono stufo, noi viviamo in otto in una sola camera, che cosa possiamo fare?» E il rabbino risponde «Avete una capra? No, allora portatela con voi nella vostra camera». E l'uomo non vuole credere al consiglio del rabbino e si oppone, il rabbino insiste e dice «No, fai come ti dico, poi fra una settimana torna e parliamo ancora». Allora, una settimana più tardi l'uomo ritorna ed è ancora più affranto di prima. Non possiamo più sopportare la cosa. La capra è sporca, e la capra puzza. Allora il rabbino gli dice «Beh, allora torna a casa, fai uscire la capra». E poi, fra una settimana, torna. Una settimana più tardi, l'uomo ritorna, tutto raggiante e felice, e dice «Ma grazie a Dio la vita è bella! Ora che non abbiamo più la capra, ci godiamo la vita in quella stanza, soltanto noi otto!» Un altro aspetto della gratitudine è che, non importa quanto sia negativa la situazione, appunto posso sempre trovare qualcosa per essere riconoscente. A me vengono in mente persone che ho conosciuto anche, che vivono con degli handicap fisici, per esempio. Ho conosciuto persone con delle grandi difficoltà, che però dicono, nonostante la mia situazione, cioè non negano la situazione, non chiudono gli occhi sulla realtà, ma dicono, nonostante la mia situazione, comunque io ho tanto per cui ringraziare il Signore. E ci sorprende. Quindi, chi vuole smettere di lamentarsi può e deve impegnarsi a sviluppare. Perché è un impegno svilupparsi, eh, impegnarsi a sviluppare la gratitudine. Ma per sviluppare la gratitudine noi uomini dobbiamo superare un grande ostacolo perché essere riconoscenti, cioè ringraziare, Essere grati non è qualcosa che ci viene spontaneo. cioè Non ci viene naturale questo atteggiamento. Dobbiamo impararlo anche con l'aiuto di Dio. Non so, forse hai già sentito di sicuro anche tu questa frase. Vai dove ti porta il cuore. E va bene. Se io dovessi seguire sempre il mio cuore, la mia natura umana, che, come la Bibbia ci dice, è corrotta, se io mi lascio andare... Mi accorgo che tendo più spontaneamente al male che al bene. E quindi la testimonianza di quanto sia vera questa dinamica, cioè se noi persone ci lasciamo andare e non siamo coscienti nel cercare il bene e la gratitudine, ci viene più spontaneo fare il male che il bene. Questo dice la Bibbia. E la verità di questa realtà la troviamo per esempio nelle preghiere degli antichi, Conoscete tutti Aaron, questo sommo sacerdote, e lui quando chiedeva perdono a Dio per i peccati del popolo, diceva questa frase, si trova in Esodo 32, 22, Esodo 32, 22. Arone prega, l'ira del mio Signore non si infiammi, tu conosci questo popolo e sai che è incline al male, cioè la tendenza al male è più facile della tendenza al bene. Non è una scusa, è una realtà. E quindi chi si lascia andare, segue soltanto il suo cuore, fa tutto ciò che gli viene spontaneo, per natura, rischia di commettere delle grandi atrocità. E ogni tanto le sentiamo nelle notizie. A meno che Dio non metta dei limiti a questa persona. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo. Geremia 17, 9. Se noi seguiamo quello che ci viene naturale, usciamo di senno, tante volte. E per questo anche essere riconoscenti non ci viene spontaneo. Ci viene più spontaneo che cosa? Essere scontenti. E perciò dare spazio alla gratitudine nella nostra vita è importante. Bisogna che noi fermiamo quei pensieri che ci fanno sentire degni di lamentarci e che ci autorizzano a dare sfogo alla lamentela. Ci lamentiamo spesso quando pensiamo che Dio deve per forza darci qualcosa, ma noi non la riceviamo. E quindi esprimiamo delle pretese, delle esigenze, abbiamo delle aspettative, a volte magari senza dirlo, e questo ci rende scontenti quando non si adempiono. Ora, cos'è successo ai Lebrosi, di cui abbiamo letto? Torniamo al nostro testo biblico, in Luca 17... Il testo dice che uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Osserviamo bene questa situazione un po' più da vicino. Allora abbiamo dieci uomini, tutti guariti, solamente uno di loro torna indietro per ringraziare Dio, e gli altri nove no. E ci chiediamo, ma perché? Probabilmente per gli altri nove era tutto normale, era tutto scontato. Non c'era nessun bisogno di ringraziare Gesù. Forse erano anche convinti di avere meritato la guarigione. E beh, Dio doveva farlo, no? Dio guarisce, allora Dio deve fare certe cose e basta. Cioè si diventa davanti a Dio persone che pretendono. È un atteggiamento arrogante questo. E chi pensa così non ha ancora capito qual è il posto di Dio e chi siamo noi. Allora, i nove del racconto del Vangelo sono convinti di aver ricevuto ciò che era dovuto, scontato, meritato, e quindi non davano neanche troppo peso all'incontro di Gesù. Hanno incontrato Gesù, sì, ma forse si erano già anche dimenticato di Lui, che faccia aveva, e non c'era bisogno di ringraziare. Ora proviamo a immaginare se la storia fosse stata diversamente. Proviamo a immaginare... Questi nove lebrosi che vanno dal sacerdote per farsi vedere si accorgono di essere ancora malati, di avere ancora la lebra. Cosa pensate che avessero fatto? Sarebbero subito corsi da Gesù a dire, Signore ma tu, a lamentarsi. Forse quei nove avrebbero insultato Gesù perché non aveva fatto quello che loro pretendevano. Allora, qual è la chiave per affrontare l'atteggiamento della lamentela? Più io nutro delle aspettative su quello che merito, che mi è dovuto, che do per scontato, e più basso sarà il mio grado di riconoscenza e più grande la mia lamentela. Meno do per scontato e meno aspettative ho sui miei meriti, più sarò altamente riconoscente e più bassa sarà la mia lamentela. Vedete che bello questo gioco. Quindi è un male diffuso, molti hanno aspettative alte su ciò che Dio deve dare loro, danno molto per scontato, eppure Dio è buono, questo possiamo crederlo. Ma se diamo per scontato, la nostra vita di preghiera diventa una lista di pretese, di obblighi che Dio ha nei nostri confronti. E dimentichiamo chi è il Signore, mai perdere di vista chi è Gesù. E Giacomo 1,17 ci dice, ogni cosa buona, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Ecco chi è la fonte del nostro bene, è Dio e siccome Egli è buono e ci fa del bene allora ringraziamo e il dono più grande che Dio ci ha fatto è quello di rigenerarci, di dare Gesù per noi e di darci una seconda vita per i meriti di Cristo, quindi noi possiamo ringraziare sempre Gesù. In qualsiasi cosa abbiamo sempre questa possibilità di ringraziare Gesù per quello che ha fatto per noi. E da qui poi troviamo altri modi e motivi per ringraziare, perché questo non ce lo può togliere nessuno. Andiamo al secondo punto, Dio ha a cuore la mia gratitudine, cioè a Dio sta a cuore che io ringrazio. Dove lo vediamo questo? Nei versetti 12 e 17. Vedremo anche perché a Dio sta a cuore la gratitudine. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi, i quali si fermarono lontano da lui, perché erano malati, non potevano avvicinarsi. E poi Gesù dice alla fine, non sono stati purificati tutti e dieci, e dove sono gli altri nove? Immaginiamo la scena, Gesù entra in questo villaggio, circondato dalla folla, questi lebrosi chiedono di avere pietà di loro e poi una volta guariti soltanto uno torna a ringraziare e la domanda di Gesù è dove sono gli altri nove? Perché Gesù chiede questo? Perché a Gesù sta a cuore che anche gli altri nove ringraziano. Ma perché a Gesù sta a cuore che anche gli altri nove ringraziano? È semplice. A Gesù sta a cuore che essi tornano da Lui per ringraziarlo di modo che la loro guarigione diventi completa, olistica, totale, intera, piena. Guarigione del corpo e guarigione dell'anima e dello spirito. È questo che Gesù vuole. Ed è per quello che dice dove sono gli altri nove. Quindi, così come Gesù voleva osservare in quei nove uno spirito di gratitudine affinché giungessero a una vera guarigione, non soltanto esteriore, Alla stessa maniera gli sta a cuore che tu e io siamo grati, ma per il nostro beneficio spirituale, perché solo così riconosciamo la fonte della nostra vita, Gesù. In questo modo dimostriamo di avere capito almeno un pochettino chi è Gesù e chi siamo noi e perciò non ci deve sorprendere se Gesù vuole cambiare questa parte della nostra vita e renderci più grati e riconoscenti. Dio ci guida in un modo da aiutarci a vedere con più chiarezza quanto la gratitudine ci renda felici e quanto la lamentela spesso è veramente nociva. E arriviamo alla fine, l'ultimo punto per questa mattina. La gratitudine è un balsamo per la vita. E questo è veramente geniale. La risposta di Gesù non ci mostra soltanto quanto gli stia a cuore la mia, la tua gratitudine, ma che questa porta dei frutti, dei risultati. Per questo Gesù afferma i dieci. Non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Notate le ultime parole, la tua fede ti ha salvato. C'è stata guarigione nella sua vita, sì, C'è stata guarigione per tutti, ma per lui c'è qualcosa di più che la guarigione. C'è qualcosa ancora di più importante della guarigione del corpo che un giorno morirà. Comunque dovremo morire. C'è qualcosa che Gesù metta in evidenza nella persona di questo uomo. Cioè egli è stato guarito interamente, la sua anima è stata guarita. Questo lo vediamo dal testo greco perché Gesù utilizza parole molto specifiche, dieci persone guarite, una soltanto salvata, e si può tradurre letteralmente anche così, una sola persona era stata veramente aiutata, oppure uno soltanto stava veramente bene. Quindi l'idea sembra essere, si può essere guariti, ma in fondo non stare veramente bene. E Gesù dimostra a quell'uno che è tornato per ringraziare che in lui è cambiato davvero qualcosa. È cambiato il suo atteggiamento. È cambiato il suo modo di guardare la vita. Il suo modo di porsi davanti a Dio. Il suo modo di stare davanti a Gesù Cristo. E il testo non dice niente degli altri nove. Ma proviamo a osservare, a immaginare. Se potessimo vedere nello stesso momento in cui Gesù dice a questo finalmente uno che sta davvero bene. Salvato per mezzo della fede. Immaginiamo gli altri nove che cosa stanno facendo. Probabilmente, se potessimo vederli, li troveremmo già lì che hanno trovato ancora un motivo o due motivi per lamentarsi di un'altra cosa. Perché? Perché il loro cuore non era cambiato. E qui sta il problema, sia per loro che per noi: come stiamo nel nostro cuore, come stai tu nel tuo cuore. Possiamo apparire belli, possiamo apparire sani, possiamo apparire persone di successo, benestanti, in forma ed essere spiritualmente nella miseria senza accorgersi. E quindi concludiamo come questo testo, concludiamo con una domanda e chiediamoci come possiamo maturare uno spirito di riconoscenza. Abbiamo visto stamattina, non ci viene naturale, secondo quello che la Bibbia diagnostica dentro di noi, non ci viene naturale, ma anche secondo la nostra esperienza. Allora dobbiamo sviluppare uno spirito di riconoscenza. Come possiamo farlo? Ebbene, questa mattina vi do le parole di un consulente molto speciale, veramente uno dei migliori a a consigliarci su questo nel mondo di oggi, che è Davide il salmista. Il salmista è un consulente su queste cose. Lui dice nel Salmo 7,17 Io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo questa è la terapia di Davide che cosa ci sta dicendo? ci sta dicendo con questo esempio decidiamo di essere grati a priori non sulla base di aspettative io loderò il Signore è una decisione che lui prende lo loderò e il motivo non è in se stesso è nella giustizia di Dio cioè lui trova motivo per lodare il Signore non dentro di sé ma nel Signore E questo lo possiamo trovare anche noi. Innanzitutto, Davide compie la scelta consapevole e decisa di essere riconoscente. È una scelta determinata, non spontanea, che il salmista compie. Non in un momento di euforia, ma come scelta cosciente. Quindi decidiamo di essere riconoscenti per ciò che Dio ha fatto per noi e anche di noi nella nostra vita. E vivremo più leggeri, più liberi, meno schiavi di aspettative. Io ricordo di aver incontrato un uomo che stava per entrare in, casa, in una casa per anziani e lui vede l'infermiera e dice, prima di entrare, di prendere la sua stanza, la mia stanza è bellissima. E l'infermiera dice, ma non l'hai ancora vista? E lui risponde, certo, però ho deciso che mi piacerà. E Davide dice, ho scoperto e ho capito che Dio mi manifesta la sua giustizia. Dio è giusto con me e quindi per questo posso lodarlo. E noi possiamo aggiungere Dio è giusto in tutto quello che fa. Quindi tutto ciò che Dio fa nella mia vita non è scontato, non è automatico, non è un dovere per Dio. E per questo voglio lodarlo, ringraziare il Signore perché è giusto. E in questo modo possiamo diminuire l'importanza che diamo a noi stessi. Un ultimo punto. Ringraziamo per questioni concrete che ci concernono. Non vi faccio la lista, perché la nostra vita è diversa. Siamo diversi gli uni dall'altro. e Ognuno di noi ha dei motivi per ringraziare, magari l'altro ne ha altri. Quindi è un principio generale che vale per tutti. Ringraziamo per cose concrete che ci concernono. Questo ci aiuta a maturare uno stile di vita di gratitudine, perché diventiamo specifici, reali e guardiamo meglio con altri occhi alla nostra vita. Forse dobbiamo anche prendere carta e penna e scrivere dei motivi concreti per cui vogliamo essere riconoscenti, leggerli davanti a Dio, fare una camminata di ringraziamento, una passeggiata all'aperto, all'aria buona, per ringraziare il Signore. Fa bene al cuore. Davide nei Salmi ringrazia Dio per tanti motivi. Ringrazia Dio per la sua giustizia, Salmo 7. Nel Salmo 103 ringrazia Dio per quello che ha fatto per lui. In un altro salmo ringrazia per ciò che Dio ha fatto in favore del suo popolo. In un altro ringrazia per le sue liberazioni, per il suo perdono, per la sua misericordia. Ringrazia per le persone che lui conosce. E quando è il momento in cui abbiamo più bisogno di ringraziare in modo specifico? Il momento più bisognoso nel quale abbiamo più bisogno di ringraziare è quando ne sentiamo sempre meno il bisogno quando abbiamo l'impressione che è tutto sforzo meritato, cioè tutto quello che abbiamo è frutto dei nostri sforzi, quindi è dovuto, allora in quel momento abbiamo bisogno di ringraziare, altrimenti diventiamo orgogliosi. Abbiamo bisogno di ringraziare quando siamo arrabbiati o di cattivo umore, quando siamo stressati. Abbiamo bisogno di ringraziare, questo è un tema attuale per la vita in cui che viviamo oggi. Abbiamo bisogno di ringraziare quando abbiamo paura. E la nostra società di paura ce ne mette tante addosso. Quando siamo preoccupati. Quando vediamo tutto cupo, allora abbiamo più bisogno di ringraziare. Se tu pensi, adesso non mi sento di ringraziare, perciò non ringrazio, non ringrazierai mai. Torni di nuovo alla dinamica di prima. Cioè, fa quello che il cuore ti dice. Ma il tuo cuore non ti dirà mai, spontaneamente, a meno che non so, Tu non veda veramente tutti i motivi che hai per ringraziare, non ti dirà spontaneamente questo. Solo se tu lo alleni, appunto, lo eserciti alla gratitudine. Abbiamo bisogno di ringraziare quando la nostra mente vuole discutere con Dio. È il momento di ringraziare, per non sprofondare in una voragine, per non perdere il fondamento sotto i nostri piedi. E se noi ringraziamo, mettiamo a tacere lo spirito che desidera spingere la nostra mente, il nostro morale verso il basso e minacciare la speranza che abbiamo nel Signore. E poi quando ringraziamo è bello, perché cosa ha fatto il lebroso quando ha ringraziato Gesù? Era lì vicino a lui. La gratitudine ci porta alla presenza di Dio. Così come il lebroso era davanti a Gesù, noi quando ringraziamo avremo Dio davanti. E questa vicinanza sarà conforto per noi. Questa vicinanza sarà per noi calma, fiducia e ci renderà sereni. E quindi chiediamo a Dio la grazia di sviluppare uno stile di vita di ringraziamento affinché comprendiamo che siamo solo delle creature che dipendono da Lui in tutto e per tutto e Lui è il nostro creatore e Lui ci colma di beni che noi non meritiamo. Il primo di tutto è la grazia, il perdono, la vita eterna. E se facciamo della gratitudine nel nostro stile di vita, tutto ci apparirà più stupefacente. Sia quando Dio provvederà ogni giorno per noi, sia quando pensiamo alla nostra salvezza. E non finiremo mai di stupirci di quanto Dio è buono con noi. Io l'ho già detto, ve lo ripeto, cerco di ricordarmi ogni giorno questo passo, di lodare il Signore perché Egli è buono, perché la Sua bontà dura per sempre. Allora la gratitudine, con questa frase concludo, la gratitudine è per la persona di Gesù. Quando ringraziamo abbiamo Gesù davanti. E quindi la gratitudine nostra è per Lui. E noi possiamo, nella nostra vita, passare i momenti più brutti, i momenti peggiori, subire di tutto e di più, però avremo Gesù davanti. Avremo qualcuno che nessuno ci potrà togliere e che nessuno ci potrà impedire di seguire il nostro Signore Gesù. Amen.